1: 100% vinos y gastronomía pensado para ti. De la mano de Fran León, Rafa Amores y Chema Marín.
2: Bienvenidos al programa número 12 de Tomares Gourmet, vuestro espacio radiofónico dedicado a los vinos y a la gastronomía. El que os habla, Fran León. Y para saber más de vinos y gastronomía, me acompañan mis inseparables compañeros de tribu, Rafa Mores y Shema Marín. Buenas tardes, Rafa. ¿Cómo fue la cata siga de varitales?
3: Muy buenas tardes. Pues nada, el jueves pasado tuvimos una cata de las primeritas del curso y para mí fue muy motivada porque tuve una visita casi inesperada en la cata. Mis, mis tres compañeras de mesa de mi antiguo trabajo. Un saludo a todo el mundo de Ayesa, 12 años en una empresa. Eh, Laura, María y Magarena vinieron a visitarme a la cata, que era la primera carta en la que venían las tres, las tres juntas. Los cuatro
2: antiguos compañeros de mesa de mi anterior trabajo. Muy bien, qué bien. Encontrar buenos amigos y amigos del pasado a través del vino. Bueno, Chema, tú tuviste una cata de
4: helados. Yo tuve una cata de helados, buenas tardes, en la casa de los amigos Los Valencianos 1946, que os sonará si habéis pasado por la calle ah, Adriano, detrás uh -huh. de la Plaza de toro pues por allí unos helados artesanos deliciosos. Hicimos una cata, no a ciegas, pero sí comparativa en el que en la que nos ponían tres cucharadas del mismo sabor de diferentes tipos de helado entonces teníamos que probar eh, cada uno de ellos los, los, el mismo sabor de los tres helados diferentes y valorarlo para que al final de la cata probamos cerca de, de 30 cucharadas de helado o sea que salimos de allí bastante satisfechos fresquito fresquito sí vos. sí 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 además y estaban todos buenísimos y bueno, hicimos la, la cata y al final descubrimos pues que en la mayoría de casos, la inmensa mayoría de casos y de sabores, eh, coincidía que el mejor era de los valencianos. Así que animo a la gente a que vaya allí y que los pruebe y que nos diga ¿Por qué era? les parece. Si hay
3: que poner alguna pega, Fran fue que seguro que no tomaste ayer de
2: la ODE, la flamenca, ¿no? Ah, ¿verdad? Bueno, Nos faltó la flamenca, de... pero
4: le podemos poner solución Para la próxima edición vamos eso no... Y fue, <risa> no fue una cata ciega Donde cataste
2: distintos tipos de helados Y entre ellos estaban el de los
4: valencianos Claro, eran lo... no sabíamos Qué helado correspondía Qué sabor qué variedad de ese sabor correspondía A cada, a cada tipo de helado Si estaba comprado en el... en el supermercado Si era de una heladería cercana o era de ellos mismos no... no se sabía cuál era La gente valoraba cuál era el que más le gustaba Y al final de la, de la tarde Ya en el evento se dijo, pues mira los helados Nuestros eran este sabor era este Este sabor era este Y efectivamente normalmente coincidía Que el que le gustaba a todo el mundo Coincidía que era, que era el suyo eh, qué bueno, qué interesante. Yo, yo, yo realmente acabé muy sorprendido Porque tenían sabores que eran Que igual son algunos clásicos De otras grandes heladerías De, de Sevilla ...y que bueno, sorprendentemente incluso me gustaron... ...cuando los probé a ciegas... ...sin saber de quiénes era cada uno... ...me gustaron más, al final supe que era el de los valencianos... ...que me gustaba más que el original... del otro ...de los otros sitios, o sea que... ...muy, muy sorprendente la verdad, ah, muy, ah, me gustó mucho... ...la
2: cata ciega siempre nos puede sorprender... ...reveladora... ...bueno yo no me puedo quejar porque me gustaría compartir... ...que la semana pasada formé parte del Cherry Master... Ah. ...2016, su cuarta edición... ...solamente voy a adelantaros... ...porque vamos a hablar un poquito más adelante... ...sobre el Cherry Master de que volví con, con los zapatos manchados de albariza y con el corazón lleno de tío Pepe. Continuamos y hoy tenemos como invitada una persona muy especial y muy querida por la casa, una persona que ya hemos tenido una previa entrevista, pero que hoy queríamos que ya formara parte de la tribu de Tomares Gourmet, y esta persona tan maravillosa es Silvia Flores, sumilier responsable del Gourmet Spirian, del corte del duque Bienvenida Silvia a Tomares Gourmet
5: Muy buenas tardes Fran y muy buenas tardes a todo el equipo Estoy encantada de estar aquí en Tomares esta tarde
2: Siéntete como en tu casa, ya eres miembro de la tribu Puedes eh, hablar en cualquier momento, no tienes ni que pedir la palabra Y muchas gracias por acompañarnos Porque la verdad que desde la primera vez que tuvimos ese pequeño contacto En la feria de vino de Vino de España Una Pasión Estábamos deseando que nos acompañara Y que habláramos de vino como lo que tenemos ahí por delante
4: Chema las redes sociales, ¿cómo se comunica la tribu? Pues cualquiera que quiera contactar con nosotros puede hacerlo a través de Facebook, en facebook.com barra tomaresgourmet, que es como se escribe, y si no, a través de Twitter, utilizando el, el hashtag eh, tomaresgourmet.
2: Muy bien, bueno, pues vamos a pasar a la agenda. ¿Qué tenemos por aquí, Rafa?
3: Bueno, pues esta semana, este jueves 15 de septiembre a las 9 de la noche, eh, continuamos con las cartas de convino. Más quien esté interesado, que corra, porque está casi, casi completa Vamos a hacer una cata de iniciación de vinos andaluces ¿Sabes qué vinos te traemos, Fran, para ponerte los dientes al largo
2: Venga, dime Primero eso.
3: una Palomino, evidentemente ah. de Cádiz, Alvariza, pero joven eh, Viña Matalián, de Primitivo muy bien, eh, muy bien. Collante, eh, segundo un Tinto Lo mismo te suena, que ya está por tomar el gourmet Turdetano, Robles Anda, Onda, ¿eh? señor eso, eso te gusta, ¿no? Y luego para terminar también un, un vino de, de unos amigos nuestros, eh, vamos a tomar de ronda un Manos Negra, ah, o sea, bien. tres andaluces que hacía ya tiempo que no hacía nada de vinos andaluces eh, en combino y la verdad es que éxito total porque está ya está casi completa
2: Cádiz, Sevilla y Málaga. Bueno, ¿has puesto ya el vídeo hablando de, de, la, de los vinos que vamos a catar? No me has visto, hombre,
6: caro. Ah, que anda, sepan anda. todos que
2: tienen a nuestro querido amigo Rafa en directo, en su canal de Convino, donde siempre nos va a hacer una previa de los vinos a catar en esa semana. ¿Alguna noticia más que tengamos por ahí en cartera? Esta
4: semana todavía estamos arrancando Muy ¿sabes?
2: bien, Bea, pues Chema, cuéntanos El apasionante mundo de Yell.
4: Pues nosotros por nuestra parte tenemos Dos actividades esta semana que Y además son de las que más me gustan Porque va a sonar raro, pero porque no las organizo yo Porque las organiza la propia comunidad De Yelp, que Ajá. es la que se mueve para Hacer sus propios eventos y, coño, perdón Y hacer partícipe al, al resto De usuarios con los eventos que ellos quieren Hacer y los que les, realmente les apetece Y no los que son los que a mí se me, se me ocurren ¿no? Entonces me hace mucho ...porque mañana miércoles tenemos una visita nocturna... ...y guiada al Palacio de Dueña ...ahí en el centro, una actividad que organizan Blanca y Adrián... ...que son dos miembros de nuestra comunidad... Y que han conseguido, bueno, que no es, no es fácil, es complicadete conseguir plazas, es complicadete conseguir que a otra empresa que es la que hace, nos hace la guía le den el, los permisos para hacer ese tipo de, de actividad allí dentro porque están son muy reservados para, para algunas cosas. Entonces es una visita que nos hace especial ilusión a, a todos los que vamos. Todavía queda alguna plaza disponible, están las entradas a la venta en, en Yelp el que el que las quiera comprar son solo 12 euros... ...me parece que quedan 3 o 4 todavía disponibles... ...así que bueno... ...estamos a tiempo... ...ahí queda... ...y luego por otro lado... ...el, el viernes tenemos otro evento... ...organizado por nuestra comunidad... ...que en este caso lo organiza Sara... ...y que eh, lo que vamos a hacer es... ...irnos a probar una gastronomía... ...pues probablemente de las más lejanas... ...y diferentes del mundo con respecto a, a Sevilla y es que vamos a ir a, yo ya por segunda o tercera vez pero vamos a ir a probar la cocina coreana que han abierto un restaurante coreano en, en Menéndez Pelayo creo que era bueno, al, al lado de la Diputación Ajá. no me acuerdo el nombre exacto enfrente de los jardines Murillo eh, y bueno, como es, es la gran novedad que no es chino o japonés sino que es coreano que, que aunque parezca o oh, suene a lo mismo no tiene nada que ver con, <risa> con, con el sushi o con los rollitos de primavera pues allí vamos ahí vamos, tenemos ya una, una reserva y simplemente pues eso, a, sí, a y... disfrutar de la gastronomía coreana en un evento en el que, como viene siendo habitual, pues Yelp invita a las primeras rondas de bebidas de los que de los que allí estén presentes. Así que el que quiera venirse pues Porque invita nada. a esta.
2: Y el que vaya que pida vino andaluz. En coreano. En coreano, ¿sí? no? Hay que pedirlo, estamos aquí. Que ellos pongan la cocina y nosotros le ponemos el vino y el corazón. Eh, recordar que esta noche en Flores Gourmet tenemos una cata de vinos, una cata de vino una cata maridaje con vino de bodega octazu. Para más información en el 954 216160. 60, 954 21 60. Flores gourmet, un lugar que si no conocéis tenéis que ir a visitarlo... ...por el, la forma, el, el amor que le ponen por los vinos... ...y sobre todo por los vinos ah, de proximidad de los hoy vinos te, andaluces. Hoy
3: tenemos muchas flores en el sí, programa, verdad,
2: Llevamos eh. ya, ya dos. A ver cuál es la tercera. El sábado 17, Vendimia en Bodega Roble... Rápido, rápido, rápido y quedan muy poquitas plazas. Entra en el Facebook de nuestro amigo Paco Robles, Bodegas Robles, Vinos Ecológicos y tendré toda la información. Recordar que continúa la, la fiesta de la Vendimia en Jerez y que termina el día 18. Jerez está aquí muy cerquita de la provincia de Sevilla, así que todos nuestros amigos de Sevilla que cojan el coche ¡pah! y se peguen un sartito a Jerez y que disfruten de todas las actividades y las catas que hay. Que realmente después de la semana que he estado allí con el Cherry Master y viendo todas las actividades, es increíble. Lo, toda esta información, recordad que la vais a encontrar siempre en el Facebook del programa de Tomares Gourmet. La vamos a subir hoy mismo por la tarde. Y la fiesta de la vendimia en La Palma, del 15 al 19 de septiembre. Así que fijaros, daros cuenta la cantidad de, de actividades relacionadas con el mundo de la vendimia. No está nada mal, ¿eh? Que re, para si queréis saber algo más de vino, preguntárselo dónde nace el vino y el vino nace en la cepa I see trees of green
1: Red roses too I see them blue Fountains and you and I think to myself What a wonderful world So pretty in the sky or also on the faces of people going by. I see friends
2: amigos
1: hands,
2: how you bien! he dicho antes. ...he tenido la oportunidad de formar parte... ...del Cherry Master de la cuarta edición... ...2016... ...y he vuelto... ...con los zapatos manchados de alvarice... Y ...con el corazón lleno de Tío Pepe... ...por eso... ...hoy os traemos... ...Tío Pepe en Rama... ...Tío Pepe Salvaje... ...y para que nos hable de quién es Tío Pepe Salvaje... ...tenemos al teléfono... ...Antonio Flores... ...hacedor de vino de González Vía... ...un hombre que nace en la bodega... ...y que por sus venas corre Tío Pepe... Buenas tardes Antonio
0: eh, Buenas tardes, buenas tardes Frank, ¿qué tal?
2: Muchas gracias por atendernos al teléfono de aquí de Tomares Gourmet
0: Pues mira, para mí es un verdadero honor a través de Radio Tomares Entrar en contacto con todos los cherry lovers de, Andaluc de Andalucía Creo que tú has tenido la oportunidad de durante dos días Sumergirte en lo que es la cultura, la historia el presente y sobre todo el futuro del vino de Jerez.
2: Nunca me he dicho, Antonio. Nosotros tenemos aquí la costumbre de que catamos el vino para que nuestros oyentes, a través del sentido del oído, puedan visualizar el vino. Pero hoy eh, queremos hacer una cata compartida y si tú me permites un par de minutitos que nos escuche, cada uno de los presentes tenemos la cata, la nota de cata que sale de dentro afuera, que sale de nuestro corazón cuando tenemos tío Pepe en la mano. Así que primero le voy a dar paso a José Ramón, que tenemos aquí invitado de Baraja 20 para que dé su nota de cata y cada uno de ellos lo iremos compartiendo y tú después ya nos haces el análisis. Adelante José Ramón. Bueno,
7: yo en principio felicitaros por el, char, por el Cherry Master, pero bueno, sobre todo a mí me recuerda siempre a, a, a mi abuelo, a esos fines de, de semana que, que íbamos al campo, a, a esas comidas familiares, me recuerda antaño, ¿no? Se, siempre sabores
4: y olores muy agradables. Chema... Bueno, por mi parte el recuerdo es muy parecido, eh, a mí también me recuerda a, a mi infancia, a cuando era pequeño iba con mi abuelo y salía de la piscina, estábamos en la playa, era verano, yo me tomaba un refresquito, pero yo recuerdo que este, este olor es el que me viene a mí a la cabeza cuando pienso en aquella peña donde él se iba a jugar al dominó. Rafa, para mí tío es el icono de Jerez. ...ese recuerdo de niño... ...para mí...
3: ...esos grandes carteles... ...con esa botella de vino... vestía con la chaquetilla roja... ...con el sombrero de ala... ...de medio lado también rojo... ...y su guitarra española... ...los brazos en jarra... ...para mí es un recuerdo... ...y luego para mí... ...ya un poquito más mayor... ...Tío Pepe... feria...
2: ...es fiesta... ...es Heré, Andalucía... Es, ...es alegría... ...para mí Tío Pepe... ...me hace sentir en el presente... ...recuerdos felices del pasado... ...por ello sé... ...que con una copa de Tío Pepe en la mano... Los mejores días de mi vida los tengo por delante de mí. Y para terminar, Arín, que tú conoces, Silvia Flores.
5: Bueno, pues para mí Tío Pepe en Rama es eh, mi pura vida. Es un hashtag que se utilizó en, en otra edición de, de Tío Pepe en Rama. Pero para mí es mi pura vida, para mí es mi abuelo, para mí eres tú, papá. Son mañanas de septiembre yendo a vendimiar, son tertulias en la cocina con, con mi madre haciendo arroz, son risas, son abrazos, sabe ahogar. ...huela a mi familia... ...tío Pepe en rama son flores...
2: ...bueno Antonio... Bueno, ...espero que estoy, te haya gustado... ...las notas me estoy, de
0: cara. ...me estoy emocionando... <risa> ...pero bueno con, con mi hija... ...y con todos... ...porque verdaderamente... ...tío Pepe en rama es emoción... ...tío Pepe en rama es bodega... Eh, eh, es tiza y es albero... ...y es tío Pepe salvaje... ...directo de la bota... ...a la botella... ...o sea sin filtrar... ...sin clarificar... Muchas veces eh, yo recuerdo unas notas de una revista muy prestigiosa inglesa de Kant que definió a Tío Pepe en rama como el Tío Pepe que se más chica. Y es verdad, porque la levadura está dentro. Yo digo que es el Tío Pepe salvaje. Y por resumirlo de alguna manera, es ese momento mágico en la bodega. Es el tiempo detenido en la bodega. La vida venenciada en una copa la primavera presente y la mar cercana. Eso es Tío Pepe el Rama.
2: La verdad es que, Antonio, nosotros estamos aquí también emocionados desde que lo estamos tomando y le entendemos lo que nos quieres transmitir. Y, y te quería preguntar, ha habido muchos momentos en, en el Cherry, en, en Tío Pepe, ¿no? Y de grandes famosos, de actores de Hollywood, pero quizás habrá en este momento con el Cherry Revolution, eh, se está llegando a, a, a una clase media, una gente joven, ¿no? Eh, de clase media que está sintiendo el, el Cherry, que está sintiendo el tío Pepe de una manera muy diferente al todo como se había sentido antes, todo el mundo del flamenco, todo el mundo del arte. Y ahora es, ahora es el mundo de gastronomía no. en la copa de un chico de 30 años.
0: Claro, mira, yo te comentaba antes de que en el Cherry más hemos vivido la historia, el pasado y el futuro, sobre todo, y en ese futuro, ese futuro es para todos, o sea, la cherry Revolución es el Jerez para todos, pero para todo el mundo, y además, llega de la mano, y tú recuerdas esa cata magnífica que, que dio Guillermo Cruz, de sí, Mugaris, eh, viene de la mano de la gastronomía, que es absolutamente esencial y e importante. Si en España tenemos algo importante, y tenemos una marca España, es nuestra gastronomía en el mundo, es un orgullo Pasear por el mundo y encontrarte que la gastronomía española está desde China, Estados Unidos, a Canadá, a Singapur, y ir de la mano de ellos es un auténtico honor.
2: Tengo aquí con Rafa, que ya escucha su nota de cata, de compañero, de, 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 que es realmente el que lleva la sesión de Enológica. Rafa.
3: Bueno, Antonio, eh, muchas gracias por, por estar ahí. Y lo primero que tenemos que hacer, que no lo hemos hecho todavía, es que el pasado 7 de julio tenemos que felicitarte porque en los premios internacionales del Winshalenger eh, fuiste premiado como mejor enólogo de vinos generosos del mundo, que, que ahí que queda. Que ahí queda Que no es poco. Ah. Eh, yo, yo creo que ya lo había sido hace bastantes años, hubo una época en lo que, la que Manuel Lozano recibió este premio pero imagino que para, para ti, para tu persona, para tu familia Y para González Vía eh, Una gran alegría, ¿no?
0: Hombre, es una alegría y una satisfacción Y además es un premio Que yo lo recibo personalmente Pero creo que es de todo El equipo de González Vía Porque todos trabajamos en un proyecto común Pero no cabe duda que fue una jornada Súper emocionante Y que además eh, Es un gran trampolín para el vino de Jerez
3: Antonio yo, siempre que, que me viene tu nombre a la cabeza, eh, me viene la palabra Cherry, pero como gran comunicador que, que pienso que eres de, del mundo de, del Jerez, eh, me vienen a la cabeza términos que, que, en parte gracias a ti, se están poniendo de moda, como Cherry Lobre, Cherry Revolution, Cherry Woman, Suelo y t Tiza y Suelas de, de Zapato... Eh, una, una serie de, de términos que, que están colaborando de mi de mis forma a, a que el vino de jerez eh, que ya era muy famoso en el mundo pero para mi forma de verlo una ciudad como la que yo vivo como es sevilla que estamos a, a 40 minutos de jerez mmm, el consumo de jerez para mí es bastante triste pero tú piensas que se que, que esta revolución es real y piensas que se está sí, la gente sí, está es, empezando a tomar cherry
0: Mira, es absolutamente real. Lo que pasa es que, re, tristemente, en Sevilla, no que está muy próxima, no se nota mucho, pero yo creo que se va, a notar, se va a ir notando poco a poco. Indiscutiblemente, como se ve si esa Cherry Revolution es una realidad, es con el incremento de ventas, sobre todo en los vinos de alta gama y especialidades. Y eso es una absoluta realidad. Eh, y sobre todo lo que más me satisface es ver gente joven, en los cherry bars de Londres, de Nueva York, eh, que ahí muchas veces el mayor, eh, la persona mayor que hay en ese cherry bar es Antonio Flores. La mayoría, la mayoría tienen veintitantos años, treinta y tantos años y ese vino le apasiona, porque ese vino es auténtica pasión.
2: Silvia te quiero hacer una pregunta, Antonio.
0: Pues, bueno, adelante, no,
5: nada. Adelante, Silvia. ¿Qué pasa? Nada, eh, más que una pregunta, nada, pues eso, que, que sí, que estoy totalmente de acuerdo con, con todo lo que estás comentando y, y bueno, y eso, que seguiremos con la Sherry Revolution y que somos revolucionarios y yo creo que todos los que estamos aquí en esta mesa somos unos revolucionarios y tenemos que, que iniciar o seguir esta revolución pues, pues desde dentro hacia afuera, ¿no? Porque al fin y al cabo yo me considero, pues, como una embajadora, ¿no? y, y, y educadora, ¿no? a todo, a toda, toda la gente que me rodea y, y debemos de, de hacerlo de esa manera y, y enseñarle al mundo, pues eh, todo todo lo que todo lo que conlleva, pues eso. Tener una copa de fino, una copa de amontillado de palo cortado o de cualquier tipo de vino de jerez. No sé si Miren, estás de acuerdo conmigo. Total,
0: totalmente de acuerdo y además yo apunto algo más. Fíjate, eh, no sé si ha sido Fran o Rafael, quien ha dicho que en Sevilla todavía eh, se entiende poco Jerez y yo creo que es un problema de cercanía, ¿eh? el sevillano yo tengo parte de, de mi alma sevillana, que ¿eh? considera que debería de saber algo de Jerez ¿eh? porque algo realmente es muy suyo, y sin embargo lo desconoce, pero ante eso solamente hay que decir una cosa, al vino de Jerez hay que acercarse sin miedo sin miedo, con descaro ¿Eh? Eh, ya habrá tiempo para aprender, para ir para ir adentrándose en ese mundo. Yo muchas veces en mi casa digo que Jerez no es fácil, pero que no hay nada en la vida que sea fácil y merezca la pena. Entonces claro. Todo lo que merece la pena exige esfuerzo y dedicación. Y Jerez lo exige, pero a cambio vamos a encontrar unos vinos únicos, inimitables.
2: Desde luego, Antonio, el trabajo que, que estás haciendo y que se está haciendo ahora mismo desde el marco de Jerez, ...es el trabajo que se, que se tiene que hacer... ...en estos momentos en el que vivimos... ...el acercar el vino... ...especialmente a eso, a la gente joven... ...porque yo siempre comento... ¿no? ...que la, la vid es una, una planta trepadora... ...que no, no, no entiende de frontera... ...y por lo tanto... ...el vino que procede de una planta trepadora... ...tan maravillosa como la Palomino... ...no solamente se ha concebido para la feria... ...sino que tiene que llegar a mucho más lejos... ...yo quisiera hacerte una pregunta... Eh, el, te conocemos por el mundo de la comunicación Te conocemos por las redes sociales Te conocemos por las catas Pero ¿cuál es el trabajo de un hacedor de vino En el día a día que nadie te ve, Antonio?
0: Bueno, imagínate Ahora mismo me habéis sacado de una reunión Estamos estamos planificando Todo lo que es la semana El mes de trabajo en la bodega Bueno, pues hay un gran trabajo De dedicación, de cata, eh, de, de, de seguimiento Del vino ya nos estamos preparando para la saca de los próximos finos palmas. Eh, hay que ver cómo evolucionan las soleras. Eh, vemos parámetros analíticos, venenciamos, catamos. Son mucho muchas cosas. Yo empiezo muy temprano, ya empiezo a las 7 de la mañana, viendo las líneas de embotellado y catando la primera botella para certificar que los procesos de esterilización y limpieza. ...de las llenadoras claro. y de los trenes embotellados han sido óptimos... Claro. ...y desde ahí hasta por la noche que van a terminar en una cena... ...pues hay un gran... Un, unas cuantas horas de dedicación... Sí.
2: ...un día a día un día a día apasionante que, y muy importante, ¿no?... ...porque si sí, importante es comunicar, tan importante es que cuando el producto... ...llega a la copa, está como lo tenemos nosotros aquí, en perfectas condiciones... Exacto, exacto,
3: ese es y, nuestro gran objetivo. Y muchas horas de tiza y sola de zapatos, como te hemos <risa> escuchado va, muchas veces. Muchas <risa> horas, eh, muchas horas. Hora. Eh, una pregunta un poquito más entrando en, en detalles más sobre lo que yo pienso que para mí está ayudando. Eh, en Jerez está la grandes bodegas que todos conocemos, y empieza a haber eh, una ola de, de nuevos genólogos como, como Rabino Ibáñez, Willy Pérez, Armando, una serie de gente que están empezando a difundir también, por su lado, eh, el vino de otra forma. Por otro lado, estamos eh, llegando un, a unos años en los que está habiendo una tendencia sobre que el suelo respecto a, a la flora, a la bodega. Eh, estamos llegando a una tendencia en la que los vinos dañados, los palmas. Eh, se están poniendo muy de moda los vinos en ramas. Eh, ¿Está evolucionando realmente esa, esa enología tan clásica Que todos pensamos que es Clasicismo puro de Jerez ¿Está evolucionando? ¿Se está transformando?
0: ¿Hacia bueno, dónde está, vamos? Está, está, fíjate Fijaros en, en, en lo que os digo Está recuperando lo que es su pasado ¿En cuántas zonas vitivinícolas del mundo Darían su propia vida Por tener el pasado que tiene Jerez? Y estos enólogos jóvenes Lo único que están haciendo es recuperar la gran vitivinicultura de Jerez. Fijaros, lo mismo Ramiro, que Willy, que Armando, que muchos más, ¿eh? están recuperando. Hace, hace ya algún tiempo Jerez olvidó un poco la viña, ¿eh? no en el caso de González Díaz... Que, que como los que, los que han participado en el Cherribaste han podido ver esos palos de Macharnudo y Carrascal, Correcto. pero se olvidó un poco la viña y ahora se está recuperando el sentido de la viña, porque es fundamental en ¿eh? la tierra, la albariza es el nacimiento del vino y sobre ello se construye todo lo demás. Pero atención, yo doy un toque de atención, no se puede olvidar la bodega. Eh, yo digo que el vino de Jerez se hace grande en la viña, pero se hace inimitable en la bodega. Ese binomio es fundamental.
2: Bueno, Antonio, eh, ¿alguna cosita más, Silvia? estamos embobados.
5: Claro, no, bueno, eso un abrazo es está a
0: todos.
2: bueno, yo te quisiera para terminar decirte que para mí es muy importante un concepto que es vino y persona eh, Tío Pepe son muchas cosas son muchos recuerdos y a, y a todos por cuando les pedí que hiciéramos el análisis seguramente ha sido un trabajo muy bonito de realmente excavar los recuerdos y, y a partir de ahora para tomar el gourmet para los miembros de la tribu y para que tú formas parte también de la tribu de esta casa cuando tengamos Tío Pepe o Tío Pepe Salvaje, en la copa está siempre Antonio Flores con nosotros.
0: Pues muchísimas gracias. Acordaros por mí, de mí y sobre todo brindar con Tío Pepe y brindar con Jerez. ¿eh? Con, la, que, con
2: la copa en la mano
3: estamos.
0: Eso, ¿no? eso. Es un vino, ello? Que es un vino que cura el alma y alegra el corazón. Hasta pronto. Hasta, Hasta pronto.
2: pronto. Gracias, Antonio. La gastronómica es patrocinada por Yel, ya que Yel y gastronomía van unidas de las manos. Chema, ¿qué establecimiento gastronómico tenemos hoy?
4: Pues esta tarde traemos, co traemos al programa a, uno, a un buen amigo, de que procede de Barajas Vente, que está ubicado allí en el gourmet Experience de, del Corte Inglés. Se llama José Ramón Corrales. Muy buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. La verdad es que muy Bienvenido. bien.
2: Bienvenido. Como gracias. tu casa, ¿no? Porque tú ya eres miembro de la tribu, eres <ríe> bueno. repetidor.
7: Me dicen bienvenido, pero yo, yo no tengo que... A mí no me, nadie me tiene que <ríe> decir bienvenido. Claro, no me, lo que hemos guardado desde aquí. Que estoy día. en casa, ¿no? No lo hemos casa. pensado
2: mucho, ¿eh? Pero no sé si al final nos has convencido.
4: Bueno, cuéntanos, eh, Serramón. Eh, Barajas 20. Yo recuerdo de hace ya bastante tiempo que estabas ubicado, evidentemente, en la calle Conde de Barajas número 20. Pero, bueno, te mudaste. Cuéntanos un poquito esa historia. Pues la verdad es que sí, la verdad es que nos
7: mudamos hacia, hacia el gourmet. Tuvimos la oportunidad de, de, de subir de nivel. Nos fuimos a la quinta planta, eso siempre ya es subir, ¿no? Hombre, no hay, pero más, vemos. No, no hay más. No hay más, no hay más, no hay más con, lo cual, con lo cual hemos subido el nivel, efectivamente, y nada, y allí seguimos teniendo pues una propuesta pues muy de aquí, muy tradicional, muy, 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 andaluza, porque nosotros siempre hemos defendido mucho eso, esa cocina andaluza y esos vinos andaluces que, que complementamos mucho pues con, con, pues con la barra del gourmet y, y nada y ahí estamos para pues, para todos los clientes que, que
4: nos quieran visitar, lógicamente. Yo tengo que confesarte que no, 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 no te no voy a decir que fue el primero, porque sería mentira y probablemente no me acuerde pero sí que es cierto que mm, gracias a la visita a tu local en la calle, ahí en Conde de Baraja, cuando, cuando estabas antes, ahí empecé yo, hace ya algunos añitos, a preocuparme por conocer y descubrir y disfrutar de esos sitios donde se come bien y no hace falta gastarse una millonada en, en, en el tique o en la o en, la, en, el, en el, la factura final ¿no? me Recuerdo que me fui con, con dos amigos, algunos de ellos con los que me sigo juntando y tal y cual siguen siendo amigos, ¿no? Sí, uno de ellos sí el otro está más perdido porque no hay, no hay quien lo coja pero bueno, por ahí andará, ¿sabes? Pero uno de ellos sí sigue siendo buen amigo, mi amigo Rubén y, y bueno, eso que nunca te lo he dicho pero creo que eres, tienes parte de culpa de que yo haya empezado a, a disfrutar de la gastronomía local como, como lo estoy haciendo a, a día de hoy y quién sabe si gracias a eso, a lo mejor también tengo el, el trabajo que tengo hoy. Sea, me me debes me debe mínimo, <risas> <Me> debe mínimo. <risas> debe mínimo la comida. Una cervecita mínimo. comida.
7: Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que no solamente nosotros, ¿eh? sino hubo un bueno un boom, hubo una especie de boom gastronómico donde varios establecimientos pues, empezamos a hacer una cocina, pues no diferente, pero sí con cierta calidad, intentando cuidar el producto. Y bueno, y nosotros fuimos uno, uno de ellos, pero la verdad es que fuimos muchos, fuimos unos cuantos que, que, que intentamos hacer eso y además todos nos conocemos y todos nos llevamos muy bien y la verdad es que, que es un grupo bastante bastante bueno y divertido en muchos aspectos y nos queremos entre todos y, y, y la verdad es que intentamos aportar siempre
4: todos ese toque de, de andalucismo, como yo digo muchas veces. No que no. Y bueno, para el que no haya estado nunca en tu local... ...y que se acerque esta tarde mismo, esta noche, mañana... ...allí a la quinta planta del Corte Inglés... ...¿qué va a encontrar en, en tu establecimiento? Pues mira, va a encontrar una cosa que a mí me,
7: me... ...bueno, pues me gusta siempre decir, ¿no? el Primero que tenemos la cocina abierta todo el día... ...¿por qué? ¿Eso por qué creo que es importante? Pues mira, es importante porque eh, la gente que sale tarde de trabajar... ...de los bancos, de las oficinas... Que se siente muchas veces incómodo cuando va a comer a algún sitio, ¿no? Yo mismo, ¿no? Llego a las 4 menos 5 a comer y, y entro o no entro, ¿no? Prefiero muchas veces... Y allí tienes, tienes la oportunidad de comer pues a cualquier hora, no solamente en nuestro establecimiento, sino en, en, en cualquiera de ellos. Nosotros, ya te digo, tenemos una propuesta gastronómica bastante basada aquí siempre con un toquecito moderno. Platos que, que nos puedan identificar. El plato estrella, sin querer serlo, pero bueno, el huevo, los huevos rotos con chipirones, ¿no? Es un plato que... <risa> Bueno, que pusimos así un poco para cubrir un poco carta, pero es el plato que, que más éxito tiene y que más nos define eh, el cuscuz con pollo de corral. También es un plato que, que, que sale muy bien. El arroz negro, el arroz negro socarrad con 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 ortiguillas, otro plato que, que puede ser también estrella en nuestra casa, ¿no? La verdad es que bueno, hay una serie de platos que bueno, que siempre a la gente le gustan más que otros lógicamente.
4: Y así de, de media, ¿cuánto puede costar un almuerzo para dos? En, Nosotros
7: en tenemos una media por persona, el ticket medio nuestro está a unos 12, 13 euros aproximadamente, pues eso, pues unos 25, 30 euros, depende lógicamente mucho de la bebida, de, del vino, pero bueno, eso aproximadamente entre 12 y 15 Estupendo.
4: Persona. Y bueno, por ahondar un poquito más en tu figura personal, eh, ¿cuál es, cuéntanos un poquito tu trayectoria Porque te dedicas a esto de comer Y no a, no sé, a hacer zapatos Pues hacer zapatos
7: hace zapato, por ejemplo, porque no sé no Que son, que, son, que, de, que de cocina Cada tío hace menos, pero bueno eh, Sí que es verdad que, bueno, yo empecé Mi padre tenía negocio de hostelería Tenía heladería, precisamente Realmente lo que fuiste el otro día una cata y bueno, yo empecé en hostelería, desde muy joven, empecé un 14 años, ya pues a través de, de, de los negocios familiares. Y me fui metiendo, me fui metiendo y llegó un momento en el que tuve que decidir si hacía una carrera o no. Empecé a hacer una carrera, pero vi que aquello no, no iba a ser lo mío y, y me decidí, hice de lo que me gustaba, pues hice una profesión. Realmente mmm, se puede resumir en eso. Y después de pasar por la escuela y por muchísimos sitios, Mm, ...trabajando, a los cuales siempre le agradeceré... El, el, ...el que me hayan aportado lo que me hayan aportado... ...pues hace eh, 10, 12 años, 15 años quizás... ya decidí establecerme por mi cuenta... ...y bueno, eh, y montar muchos proyectos... ...entre los cuatro entre los cuales se encuentra Barajas 20.
2: Bueno, Ramón, eh, el, una de las cosas que me gustaría compartir... ...es que todas las puertas del corte inglés... ...llevan al gourmet, ¿sí? Que no muchas veces es un lugar... ...tú sabes que yo lo frecuento... Pero que cada una de las puertas, o a través del ascensor, o a través de esas maravillosas escaleras mecánicas que a tantos niños nos han hecho ilusión la primera montarse vez que vamos no, a la primera vez la la primera, ¿eh? y sentir el fresquito que el golpe que te da de y quedarte en la puerta, ¿no? de, la de, la, de, de la cortina de, de aire. De aire ¿no? de, hasta, hasta el tiempo no, no aprendí por qué era ese chorro que era para evitar que saliera precisamente el frío. El aire bueno, aquí en la mesa tenemos a, a Silvia. Silvia te conoce, convive contigo, para lo bueno y para lo malo. Silvia, eh, aquí varás 20, José sea, Ramón se porta bien o lo vamos a tener que echar del corte inglés. Claro que sí. pesa yo? Tenemos
6: nuestros días. <risa> 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 bueno, como todo Como todo, todo amor, ¿no? como todo claro, amor.
5: Pasamos muchas horas juntos, muchos días. Y nada, no, pero bueno, no sé, creo que, que nos complementamos perfectamente tanto, tanto las puestas de barajas como los demás establecimientos. Y, y bueno, y creo que, que, que hacemos todos un, un buen equipo. Y, y, al final, lo que hacemos es ofrecer al cliente, pues, una oferta diversa con diferentes tipos de gastronomía. En este caso, Barajas 20, pues eso apuesta por, por la cocina más tradicional o cocina andaluza. Bueno, tradicional, porque yo no sé por qué, José Ramón, siempre se os dice lo de la cocina tradicional <risa> y yo tampoco estoy tan de acuerdo con eso.
7: Bueno, producto tradicional, vamos a Bueno, tenemos una cocina bastante tradicional, lo único que hacemos es combinarla, pero realmente tenemos una cocina bastante tradicional, No hacemos...
5: Sí, yo doy fe porque muchos días <ríe> mi, mi menú va de, de la mano de Barajas 20. Aunque
7: lo decoremos y lo pongamos muy bonito, que en esos es especialista, pues pues Miguel, mi socio, pero la verdad es que, bueno, yo creo que tenemos una cocina bastante sencilla y bastante tradicional. No nos complicamos tradicionales en el aspecto de que no usamos espuma, no usamos gelatina, no usamos... Es verdad. Quizás ese, en ese sentido, ¿no? Dependientemente de que después intentemos combinar sabores, ¿no?
2: Bueno, Ramón, para ir terminando, ¿se puede hacer reserva? ¿Se, se va directamente allí y se entra? ¿Cómo funcionamos arriba en el gourmet?
7: Claro, se puede hacer reserva a través de a través de, del gourmet experience, llamando al a, a Corte Inglés al teléfono del gourmet, pues se puede reservar, y además siempre es muy interesante, porque los días que tenemos conciertos, pues se puede reservar, tanto los jueves los viernes, que ahora mismo son los días que tenemos conciertos. También hay que tener en cuenta que mucha gente lo pregunta, oye ¿a qué hora cerráis? ¿cerráis a las 10 a las 11 ¿no? cerramos um, de lunes a, de lunes a, a jueves cerramos a las 12 viernes y sábado estamos, hasta octubre estamos cerrando a las dos de la mañana, para tomar una copa para um, bueno, realmente es una terraza privilegiada, ¿no? y sí, porque
5: la gente como que no se queda muy claro con, con nuestro horario, entonces yo creo que tiende mucho a la confusión pensando que estamos abiertos en horario comercial, en el horario del corte inglés, y bueno no nosotros pues estamos cuando el Corte Inglés cierra Permanece abierta la puerta de, de la Plaza del Duque Y se puede acceder perfectamente Pues como bien dice José Ramón eh, Los fines de semana Pues te da tiempo de, de cenar Tomarte una copa, ver el concierto y, y de pasar una velada estupenda También abrimos los domingos Los domingos que no está abierto el Corte Inglés Nosotros pertenecemos, estamos abiertos hasta, hasta las 9 de la noche ¿Verdad José Ramón?
7: Hasta las 9 tenemos una oferta Los los domingos, con lo cual realmente cualquier día se puede ir a degustar pues la diferente oferta que hay que hay en el gourmet.
3: Y a mi hijo es una de las cosas que me parece súper atractiva, porque yo el tema vino me, me gusta. Eh, puedo llevar a JAP20, te puedes llegar al Gourmet Experience, eh, a la parte de corte inglés puedes elegir la botella que te dé la gana de vino, te la temperan... ...y la puedes degustar tomando la gastronomía vuestra, ¿no? O sea, que en realidad tienes la carta de vino más grande de cualquier restaurante de Sevilla, ¿no? Claro, es
7: que es una oferta es una oferta diversa en el aspecto de que eh, yo siempre digo lo mismo... ...oye, sentados aquí, mirar la oferta, eh, pedir, de, pedir lo que queráis... ...porque tú no tienes por qué sentarte en una mesa y pedir todo del mismo establecimiento... ...sino puedes picar, puedes picar eh, un surtido de quesos perfectamente en la barra del corte inglés... ...como tú dices, un vino que te atemperan y te ponen en la mesa puedes picar algo del mexicano alguna un sortido de hamburguesa de, pues de hamburguesa nuestra mm, puedes empezar con algo de marisco de, de la sastrería del mar eh, bueno, tienes una oferta variada, en, puedes terminar tomando una copa y un helado en Amorino, una copa en Puerto de, en Puerto de Cuba. Tienes una oferta sí, muy variada. la terraza que me han acabado, Chaco, Muy ya. variada. Que son, son la una, vamos, ¿no? Venga. <risa> Claro, y además tienes una oferta muy variada con, con mucha ocupación, con un gran salón dentro y una gran terraza, ¿no? Tienes esa oferta de decir, bueno, me quedo dentro en el aire acondicionado o me salgo fuera a, a la terraza y la verdad es que hay pocos sitios en Sevilla pues que, que puedan ofertar lo que nosotros ofertamos en ese espacio
2: bueno pues no te vayas José Ramón porque vamos a ir hablando de del cortingli del gourmet estoy en casa ¿no? así no. que espérate unos minutitos y continuamos con la mejor experiencia gastronómica que tenemos en la provincia de Sevilla Bueno Silvia, ¿cómo te lo estás pasando?
5: Pues yo estupendamente, la verdad.
2: Bueno, la música te gusta, ¿no?
5: La música me gusta mucho, es sanina.
2: Muy bien, yo me alegro. Eh, bueno, um, yo te conocí y algunos de los que estamos aquí te hemos conocido precisamente por el por el gourmet. Por tu trabajo aquí en el Corte Inglés de Sevilla. Eh, algunos te habrán conocido un poco más Pero ¿Quién es Silvia Flores?
5: Bueno, pues Silvia Flores soy yo, la que habla <risa> <risa> Y nada, yo nazco en Jerez de la Frontera Como podéis imaginaros ¿Eres jerezana? Soy jerezana, de pura cepa Y, y bueno, eh, pues nada eh, Estudio en Jerez y, y decido, como como, he, como ha contado José Ramón antes, nos metemos en una carrera uh -huh. en la cual, bueno, yo estudié Historia del Arte en Granada, pero bueno, vi que, que eran muchos años de estudio, que las salidas eran pocas, que las salidas que había tampoco me convencían mucho y y decidí pues lanzarme hacia el mundo de la hostelería eh, por aquellos entonces eh, se sonaba mucho empezaba a sonarse más que nada el tema de los cocineros no estaba estaban boga demás eh, había un curso de, co de, de cocina en la escuela de hostelería de Cádiz en, en el cual a mí me llamaba mucho la atención pero no había plazas para ese curso entonces pues mm, me lo pensé mucho y entré en un curso de restauración de sala que al principio no me convencía absolutamente nada eh, A medida que fue empezando el curso Pues fui conociendo una profesión maravillosa De la cual estoy totalmente enamorada Que es pues restauración y sala eh, Es todo lo que conlleva el restaurante Me di cuenta que yo tenía que estar cara al público Y que no podía estar en la cocina Me di cuenta que yo no servía para limpiar pescado Ni para cortar carne, ni para desvenar, ni para nada de nada y, y me di cuenta que realmente pues eso, que yo tenía que estar fuera que tenía que estar en la sala, que tenía que tener el pulso del cliente, que me gustaba ese momento de presión, que me encantaba todo lo relacionado con el vino. Eso lo descubrí después, fíjate cómo son las cosas. Y, y nada, y ahí empezó, ahí empezó mi historia.
2: Bueno, ¿y, ¿y dónde empezaste a trabajar en la sala?
5: Pues en la sala, mmm, me fui a Alemania. Fíjate, me fui a Alemania... De
2: Granada a Alemania, de Granada a Alemania, ya te he hecho
5: un cambio. Yo estudié en la Escuela de Hostelería de Cádiz, que, que bueno, pues yo nada más que tengo palabra, palabras buenas para definir esa escuela, todo el profesorado, siento mucho todo lo que está ocurriendo ahora, con todo el tema, de que eso es otro tema en el que deberíamos desplayarnos, porque es algo que no entiendo, el tema de las ayudas para, para todo el tema de Escuela de Hostelería, y, bueno, pues cerró la cónsula, la de Cádiz, mmm, no sé, si, si, creo que está cerrada, de hecho, no lo sé, tengo que informarme Pero bueno, el caso es que una escuela maravillosa Donde hemos salido un montón, un montón de, de, de gente amantes de, de, de este mundo y, y bueno, ellos me becaron y me fui a Alemania, ni más ni menos Me dijeron, ¿dónde quieres irte? Y había una, había una beca en Alemania y allí que me fui Me fui a estudiar, me fui a, a Alemania a trabajar a un hotel A un hotel pequeñito en Mainz, cerca de Frankfurt y, y bueno, allí las pasé canuta, las pasé canuta. O sea, esa mujer que solo me hablaba en alemán, yo no me enteraba de nada y sudaba, vamos, la gota gorda. Y, y bueno, pues nada, ahí estuve unos meses, luego volví, luego me fui a Barcelona, estuve trabajando en Barcelona en, en, en el Hotel Arts, con, en un restaurante que tenía Ser por aquellos entonces. Y bueno, y ahí ya vi pues la plantilla de, de una sala de verdad en la que al principio a mí me abrumaba mucho y dije, Dios mío, qué de gente hay aquí trabajando. <risa> <risa> había un metre, había un sumillé, había una cocina espectacular llena de gente y de cocinero, había un ritmo mmm, pasmoso que, que era de verdad, era, era apabullante y, mmm, y nada, ahí me acuerdo que me pusieron como camarera, me pusieron en la, en la zona de la coctelería, me fueron como rotando un poco, pero al final donde yo me sentía más cómoda era al lado del sumiller. El sumiller era Dani, un pedazo de sumiller como la copa de un pino, que después fue sumiller de la broche y demás. Y este chico, eh, pues la verdad es que me trataba muy bien. Y entonces todas las mesas, que durante el servicio, que pedían vino... Él cogía todas las copas de vino de todas las mesas del servicio y me las ponía en una estantería, me acuerdo perfectamente, y me decía, Silvia, esto para que tú lo pruebes. Y ahí se me abrieron todos los sentidos, porque allí descubrí cosas apasionantes. Ahí probé el champán por primera vez, probé un grande champán por primera vez, probé cabas espectaculares, vinos blancos, y allí, pues bueno, se me abrieron todos los sentidos. Y ahí decidí que quería... Que quería, que quería estar relacionada con el mundo del vino, ya fuese en la sala, ya fuese como fuese, porque, no sé, ahí empecé a amar el vino, realmente, fíjate que yo, el mundo del vino es algo que llevo mmm, desde chica, y que, que lo he mamado en casa, como quien dice, pero pero bueno, se me, abrieron, se me abrió un mundo de posibilidades.
2: Ahí arranca el comienzo de tu formación para el mundo de la analogía.
5: Exacto. Ahí ya pues me doy cuenta realmente qué es lo que quiero eh, Tengo muy claro cuál es mi prioridad Y entonces empiezo a hacer cursos Me, me, me voy especializando ¿no? con el mundo del vino Acabo trabajando, bueno, a, acabo allí en Barcelona Y me, me, me sale un trabajo en Madrid Y digo, Madrid, pues yo no tengo ganas de irme a Madrid y mm, la verdad que, que Madrid era una ciudad que, que nunca me, me, quería, me había llamado quería, quería la atención, sur, ¿no? yo quería un poquito de su, pero bueno, eh, total que acabo trabajando en San Celoni, eh, con Santi Santa María en un restaurante, no sé si lo conocéis, Dos Estrellas Michelin, um, y bueno, y me llevo una experiencia um, impresionante, una, una experiencia militar, como ella sola, porque es eso es brutal, o sea, la jerarquía que hay allí, pero bueno, ahí aprendo muchísimo, eh, allí la verdad que, que fue toda una experiencia. Estoy dos años y medio trabajando, entro como comi, que es como ayudante de, de camarera, y acabo como como jefa de rango, mi sudos y mis lágrimas me cuesta <risa> soy la única chica que, que trabaja en la plantilla, todos son chicos, y... Mmm, y bueno, la verdad que es una experiencia súper emocionante en la, que, en la que aprendí muchísimo. Y, y bueno, la verdad que. ¿De ahí claro.
2: saltas aquí? ¿Ya llegas a Sevilla?
5: De ahí me entran ganas de sur. <risa>
2: es que te fuiste a Alemania, Silvia. No podías llegar rápidamente. De ahí me entran
5: poco... ganas de sur.
2: La verdad es que fue haciendo escala. <risa> <como
5: un pelegrino. risa> Voy bajando <risa> poquito a poco. Me entran ganas de sur y, y bueno, y la verdad que que me vengo para Sevilla, un poquito por amor <risa> por amor porque en, en aquellos entonces pues mmm, mi pareja mmm, trabajaba en Sevilla y me vengo con una mano adelante y con otra atrás, y bueno, el amor se acaba, pero yo acabo enamorada de Sevilla, y aquí mm. estoy <risa> qué
2: bien, muy bien me parece in, in, in un recorrido apasionante joven que eres bueno, a mí yo apunto aquí varias cosas que me gustaría cotillear eh, en, Ale ¿En Alemania había tío Pepe? ¿Había vinos de
5: eh, No, no. En Alemania teníamos una barrita y había, había mucho Riesling, obviamente. Ajá. Teníamos una cava, bueno, era un hotel pequeñito, no era un hotel muy grande y, y aparte yo estaba pues cerca, cerca de, de viñedos de Riesling y demás, por lo que había mucho Riesling por allí. Pero la gente bebía mmm, con soda. El Risley que me parecía como poco... Un poco extraño, ¿no? Raro. Sí, pero era como un aperitivo que, que sí. se estilaba allí mucho. Y era eh, la copa de vino blanco con... Un soda. Con soda. Ajá.
2: Yo no sé, la sensación de que le pierdes el valor al vino, con, con, añadiéndole un poquito de soda.
5: Ya ves, había muchos tiradores de cerveza, eso sí, obviamente. Allí pruebo la cerveza negra, que yo solo con, yo solo conozco la Guinness, ¿sabes? Y veo un tirado de cerveza claro. negra y digo, ostras, pues esto está realmente bueno. bueno. Esto sabe a regalía, a café, esto está muy bueno. y Pero bueno, vino de Jerez, poco.
2: Y ahora estás en el, en el corte inglés asumiendo la responsabilidad de todo lo que es el gourmet, uh -huh. asumiendo por pasión, porque aunque no te lo den, tú lo vas a coger, la responsabilidad de la bodega de esa... La, del, de, muy bien, como ha dicho Rafa la mayor carta de vino que hay por en la provincia esa la de José Ramón José Ramón pero sí. la dirige la lleva ella la lleva ella sí. Y, sí. y
3: encima
7: la, y encima la, no le pagas ¿no? la, la verdad es que nosotros <ríe> lo recomendamos mucho yo mmm, sí, que es cuando llegamos al corte inglés redujimos mucho nuestra carta nosotros teníamos una carta amplia en Conde Barajas, pero redujimos mucho la carta por la oferta que viene en el corte inglés y yo cuando un cliente veo que quiere algo un poco distinto a lo que nosotros tenemos pues rápidamente lo mando allí porque bueno hay una variedad de, de vinos tanto andaluces como fuera de Andalucía, blancos, tintos, cava, champán. Mm, a un precio súper económico y puesto encima de una mesa. Mm,
5: es que bueno. es algo complementario totalmente. Y, y creo que es eso, que no somos conscientes de realmente todas las referencias que tenemos en, en la bodega.
3: Vamos a entrar y cuidáis los vinos andaluces, si no, nosotros no nos vamos a enfadar. <risa> cuidáis en el Gourmet Spirit y en los. Lo, pues tengo que decir que andaluza. sí
5: Y aparte, bueno, Fran me conoce Y sabe que yo soy Una embajadora de todos los vinos de andaluces De hecho, si sí, Bueno, Gourmet Pirien Es un departamento del corte inglés Que podéis encontrar pues En, otro, en, en otras ciudades, como por ejemplo Madrid Como por ejemplo Alicante eh, Y es el mismo concepto Una gran bodega, una gran tienda Y diferentes establecimientos eh, Si os fijáis, en las bodegas Madrid, Alicante, y los demás gourmet, no hay las referencias de vino que vais a encontrar, o sea, de vinos andaluces que vais a encontrar en Sevilla. ¿Por qué? Pues porque nosotros apostamos por ello. Entonces hemos dado de alta esa referencia. para que el cliente de aquí. pues tenga una oferta más variada en vinos de aquí. que yo creo que es lo normal.
2: ¿Y tú que estás a pie de, a pie de, como diríamos, de infantería, no? que estás realmente viendo lo que está pasando. ¿Cómo ves el el consumidor? El, el, ¿Qué tipo de, de, de botellas se lleva? ¿Se, ¿Se dejan ya por variedades de uva, por etiqueta, por precio?
5: Yo tengo un target súper amplio en el que yo creo que que mi, o sea que el cliente pues es totalmente diferente dependiendo de la hora, dependiendo del día, dependiendo de de, de todo. Eh, tengo de todo. Tengo clientes turistas o clientes... Exactamente, clientes extranjeros que al fin, al fin y al cabo el cliente extranjero es el que más se deja orientar y es el que más se fía de ti. Porque, claro, lógicamente se siente perdido y, y, y es el que mejor se, hace, se deja asesorar.
7: ¿Y es el mejor consumidor de vino andaluz?
5: Totalmente. Tristemente. Sí, es así. Bueno, yo... Por, por ahora. Yo como, 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 en mi experiencia
3: como tienda... Eh, yo siempre lo cuento eh, Para mí yo abrí la tienda Y tampoco tenía una gama de vinos andaluces Ahora debo estar ya cerca de las más de 100 referencias andaluzas seguro Y para mí ya no es que tenga 100 referencias Sino es que para mí ya es un, un alto porcentaje de mis ventas Para mí el vino andaluz eh, Yo Fran cuando llegó me dio la idea Y lo, lo puse en el centro de la tienda y para mí, yo vendo mucho Rivera pero yo creo que vendo mucho más vino andaluz que Rivera y Ríos juntos. ¿eh?
2: Sí. Silvia, ¿y cómo, cómo ves tú eh, la tendencia del mundo del vino? ¿no? Eh, si antes hemos estado hablando sobre el Cherry Revolution. Uh -huh. eh, tú estás, ya no solamente porque estás de cara a un público en concreto, sino porque te estás formando y estás viajando y te estás moviendo... Como sommelier, como aficionada al mundo del vino, como sí. un, eh, tienes un Facebook donde se te puede seguir, Silvia Vinos y Flores, ¿qué nos espera en el futuro cercano?
5: Bueno, yo no sé lo que nos espera, espero que... bueno tengo esperanza y, y creo que, que el panorama se presenta muy favorable, por lo menos eso es lo que lo que yo detecto en el ambiente. Mm, mira, hablando, retomando lo que os contaba de cuando mm, llega a Sevilla y demás, a mí me chocó mucho cuando yo llegué a Sevilla, eh, que fue, es que no quiero ni pensar hace cuántos años fue que yo llegué a Sevilla. Pero Vamos no a ponerle 11 años que yo llegué a Sevilla. El otro día. Eh, sí, ayer. <risa> mm, yo recuerdo... O sea, a mí me a mí me sorprendió mucho el hecho de que el sevillano era un consumidor de, de vino, pues, mm, o, o muy poquito, o consumía muy poco vino, o lo consumía, pues, o sea... Y sin criterio. Y sin criterio alguno, el ¿vale? Que ponía, no quería decirlo yo. Sí, pero, que le pone, sí es correcto. Exactamente. Que le pone... La oferta era, mm, pues casi nula o sea teníamos Rioja teníamos Rivera y, y poco más si sí,
2: nos llamábamos a los productos por su marca sino simplemente por un Rioja por un Rivera sin saber ni qué variedad de Rioja es ni qué tipo de uva tiene exactamente
5: entonces yo yo ahora hago la vista atrás y, y, y veo todo ese proceso en el que y yo creo que se ha avanzado muchísimo pero muchísimo y algo en lo que me siento súper orgullosa, eh, como por ejemplo José Ramón hablaba antes cuando ellos empezaron, ¿no? yo creo que todo eso también ha fomentado, no porque vosotros habéis, habéis abierto locales, han aparecido locales nuevos de gastronomía y todo eso conllevaba pues pues bueno una oferta muchísimo más amplia y yo creo que todo eso ha sido muy favorable en el mundo y en el sector del vino que ahora la oferta es mucho más variada ahora ya encontramos vinos de Jerez por copas eh, en cualquier en cualquier establecimiento que ahora cuando tú vas a la barra y pides un oloroso o un amontillado, la gente no te mira mal y te dice, ¿qué? ¿me okay. has pedido? Sí, además, tiene,
7: además en este tipo de gastrobares y modernos, por llamarlo un nombre conocido la verdad es que hay muchos de ellos mmm, voy a dar nombres Deo, La Lola, Castro donde la oferta de doloroso y generoso es amplia. Ya no es solamente eh, dos marcas, sino que ya tiene, pides, un, pides un fin y te preguntan, bueno, ¿quieres tal marca? Tal? Ya tienes una oferta mucho más amplia, con lo cual ya aquí en Sevilla esta Cherry Revolution está empezando aunque sea poquito a poco pero, <risa> yo creo bueno, que sí,
5: yo lo noto ¿No? o sea,
3: tienen que abrir más, más, más Cherry... Ba bares, ¿Cómo sí, se le llama? Cherry Bar, ¿Sherry bar? Ahora, pero, pero,
2: pero sí, no llamamos nosotros de que la revolución continúe ¿no? ahora tenemos Tomar el Revolución Tomar el Grume de Revolución se nos acabó el tiempo, parece que tenemos mucho después de la última canción y nos lo hemos comido, Silvia no, nos ha enamorado nunca mejor dicho eh, muchas gracias, Silvia, por estar aquí gracias, y por José, contarnos José. tu trayectoria. Que como persona joven y emprendedora, seguramente hay mucha gente que se haya sentido identificado y gente joven que muchas veces dice: ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues empezamos por Granada, terminamos en Alemania y al final siempre se vuelve a casa. José Ramón, gracias por volver a estar aquí. Eh, te volveremos a invitar, no tenga dudas. No tenés que eres... invitar porque esta es mi casa, cuando quiero. Sí, ¿no? señor, ¿no? no. <risa> Mientras que te haga, tío Pepe, en Rama no esta no tu casa. No problema. Ya sabes que te quiero. Eh, bueno, esto ha sido todo No tenemos tiempo para más Muchas gracias por estar ahí La semana que viene Más vino y gastronomía Y desde aquí Con Rafa More Chema Marín Pablo Franco al control Y un servidor Fran León Os damos las gracias Por escucharnos Mucho cherry Cherry
6: revolución